0: Os relatos é, desse podcast vai ser sobre mentoring pessoal. O primeiro caso é de uma mulher de 40 e poucos anos e ela é diretora de uma, uma empresa bastante conhecida. E ela não tinha tempo para ter uma vida social, porque ela trabalhava muito. Ela chegava em casa, ainda continuava a trabalhar, final de semana trabalhava, enfim, ela ganhava muito dinheiro. E o trabalho exigia é, praticamente, não vou dizer 24 horas, porque a pessoa tem que tomar banho, comer, enfim... Mas ela trabalhava muito e ela vivia tendo depressão e muitas crises de ansiedade, porque ela não estava feliz no que ela estava fazendo, mas ela ganhava muito bem. E por conta disso, ela estava tendo dificuldades em várias áreas da vida dela, porque ela só pensar em trabalhar e aí no, no decorrer dos atendimentos a gente foi buscando é, descobrir o que que dava prazer a ela se se aquela profissão né não estava dando prazer não, ela não estava feliz porque na verdade o dinheiro né faz a pessoa viajar faz a pessoa comprar as coisas que ela quer o dinheiro traz vários benefícios, é óbvio, mas o dinheiro não, não traz a plenitude. Você pode ser milionário, mas se você não tiver amor, se você não tiver com alguém que você realmente ama de verdade, se você não tiver fazendo aquele trabalho que você que você ama, claro, são poucas pessoas que conseguem ganhar dinheiro fazendo o que gosta. Mas como na vida tudo tem uma medida, não dá pra você ficar... 20 horas trabalhando, 15 horas trabalhando, porque você vai... Chegar uma hora que você vai surtar. E era o que estava acontecendo com ela. Enfim, e aí a gente foi trabalhando milhões de coisas e... Ela foi se apaixonando, na verdade, pelo mentor e pela linha que eu usava, que é Jungiana. E aí, eu fui despertando nela, acho que já tinha, na verdade, né lá dentro dela, o desejo de ser é, terapeuta. E aí, ela foi, enfim, estudar psicologia e foi um, foi um esse foi um trabalho muito bonito que eu fiz assim que a gente fez né eu e ela né porque de investigar o que que dá prazer e fazer essa transição de profissão né e aí ela começou a estudar e foi se apaixonando e cada vez vendo que ela não queria estar naquele trabalho né enfim e a gente é, Terminou o mentoring com o objetivo dela, que era sair do trabalho, abrir mão daquele dinheiro todo, né? E viver o que ela estava tendo prazer, trabalhar como terapeuta, né? E a gente finalizou. Passou um tempo, ela se mudou e ainda não tinha saído do trabalho. E aí, eu já não atendia mais ela. Ela mudou de casa, né? Não, não mudou de cidade, não. É... Ela, eu já não atendia mais. E aí, assim, de repente, eu recebo um, de noite, isso no final de semana, uma foto dela com os braços cortados é... por navalha. Ela não era mais minha paciente. Isso era um final de semana. Eu tomei um de noite. Eu não estava atendendo mais. Eu estava me divertindo no final de semana, viajando. E quando eu vi aquilo, eu tomei um susto. Assim, não tinha nem o que responder. Apesar de não estar tá atendendo, eu liguei para ela. E em vez de eu é, acolher, né? Não. Não acolher. Eu dei um esporro nela, mas eu dei um esporro muito forte. assim, Eu falei que aquilo era um absurdo, que eu não atentava, eu estava atendendo ela, que eu estava no meu final de semana, que eu estava viajando, que, que se ela quisesse ela marcasse uma sessão e que aquilo era um ato dela infantil de se cortar uma mulher madura. Passando, passando gilete, com o braço todo tentando se matar, que ela não estava querendo se matar. Eu falei para ela que quem quer se matar, se mata. Que aquilo era uma frescura, que era para era ela não fazer mais aquilo e largar o trabalho dela, que aquilo estava fazendo mal a ela. E aí ela foi, me agradeceu, porque eu dei um choque de realidade dei um tratamento de choque e pronto. Ela nunca mais fez aquilo. E de vez em quando me manda uma mensagem dizendo que tá tudo bem, me agradecendo muito pelo pela bronca, pelo esporro que eu dei nela. Então, assim, é como é que eu posso dizer aqui sem... Tem coisas no podcast também que a gente não pode... Eu, eu, eu falo aqui, eu tô falando aqui sobre experiências, algumas experiências, alguns relatos, muito superficialmente, entendeu? Eu tô dando um, um, um resumo, um resumo do resumo, porque eu não posso aqui expor a vida das pessoas, mesmo não falando nomes, mas é, as pessoas, às vezes, de uma situação simples, pontual, fazem uma coisa gigante, se o cara terminou com você, vai seguir a vida. Tem milhões de pessoas aí, entendeu? É porque não é para ser, é para agradecer o fim e seguir sua vida. Sem fazer esse drama todo. Foi mandado embora do trabalho? Não precisa também fazer esse drama todo. A vida não acabou. Então, as pessoas fazem... Uma coisinha assim pequena, uma, uma coisa enorme, entendeu, então se você tem um terapeuta que te não fica te enrolando e te joga a real, fala a verdade a realidade, é mais rápido você sair daquilo, entendeu Esse é um caso, outro caso eu atendi uma juíza que foi uma indicação de uma cliente que eu já tinha atendido. E o... ela ganhava também, outra que ganhava muito dinheiro e ela tinha um problema, muito sério. O problema dela era que ela fazia muita dívida, porque ela ganhava muito dinheiro, mas ela gastava muito mais. E ela me contratou que ela precisava de ajuda para administrar a compulsão dela em gastar. Uma das compulsões era, ela ganhava, ela ia para o shopping e gastava, assim, tipo, 10 mil reais nas roupas, guardava no guarda-roupa, com etiqueta e não usava. Às vezes nem tirava do... Da, do, do embrulho de presente, que ela comprava de presente para ela. Então, assim, eu conversei com ela e falei que aquilo era um um grande vazio que ela estava preenchendo com coisas externas e falei para ela é uma uma frase do cazuza que ele fala que a pessoa que tem um vazio que tem um vazio profundo dentro não adianta nem botar cimento cobrir com cimento preencher com cimento fechar que o buraco vai continuar então assim não adianta falar para pessoa ah, vamos supor que o, que o que ela preenche o vazio fazendo como gastando 10 mil em compras ela pode gastar 10 mil em doces ela pode gastar 10 não pode pode gastar 10 mil em ou mais em coleção de carros em gasto, cobrir o vazio dela em viagens, cobrir o vazio, tem mil opções em vícios. Então assim, o vazio não vai ser preenchido nem com cimento, muito menos com alguma coisa de fora. Ela tem que preencher o vazio dela, isso é falta de amor. Então o que, que tem que ser trabalhado? Amor, ela aprender a se amar. E aí ela foi me falando que ela entra numa dívida atrás de outra, ela não tem casa própria, mas ela é uma fortuna. Ela não tem casa própria. A mãe mora com ela. Ela não é independente. A mãe, ela não paga um plano de saúde para a mãe. Ela não tem carro. E ela está cheia de dívidas. E aí? E aí que ela... O meu trabalho, como é um tratamento de choque ela ficou sem conseguir fazer porque porque eu vou passando tarefa e vou trabalhando meu coisas assim são as primeiras as primeiras são dez sessões depois se a pessoa quiser continuar ela continua e vai pagando por mês é... e é difícil ouvir a verdade eu comecei a questionar como é que você gasta quase toda semana 5 10 mil se você não tem um carro se você não tem uma casa no seu nome se você pô, não paga um plano de saúde para ajudar sua mãe quer dizer é, é muito é muito chocante então eu fui falando assim a mulher ficou arrasada ficou mal mas não gostou de ficar mal, por quê? Porque ela é uma juíza, ela julga, ela dá sentença, mas ela não olha para ela. Ela tá lá resolvendo vários processos, torrando o dinheiro dela, mas ela não consegue resolver a vida dela, que ela tá com dificuldade de não gastar e investir aquele dinheiro nela. Pode investir nela, pode torrar o dinheiro nela, mas assim. Por que, que ela não, não compra as coisas principais quer é ter uma casa para morar ajudar a mãe dela enfim então essa foi muito difícil muito difícil de, de trabalhar e ela se recusou ela não 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 conseguiu parar de gastar o dinheiro dela em compras que ela não usava essa esse tipo de situação de não conseguir mudar e não só terapia só não é terapia claro pode ser terapia mas só um psiquiatra mesmo para poder medicar e tra tratar esse transtorno compulsivo entendeu porque quando a pessoa não eu acho assim quando a pessoa quer mudar ela consegue não precisa de um psiquiatra de um remedinho mas quando a pessoa não quer não há terapia que, que faça um milagre. Tem que ser é, um psiquiatra tomar um remédio aí, quem sabe medicada e sendo atendida por terapia consiga mudar. Fora isso, ela não vai conseguir mudar, entendeu? É, o próximo caso foi de um, um lugar que eu estava atendendo a empresa e estava atendendo todos os funcionários da empresa e essa essa funcionária já trabalhava lá há mais de dez anos e aí eu como eu atendo cada funcionário individual né a pessoa acaba falando um pouco da vida ela pergunta ela me contou o que estava acontecendo o que o que estava acontecendo e o que tinha acontecido na vida dela é, e perguntou se eu podia atender ela por fora fora da empresa mas ela era uma pessoa simples então, é, pela história dela, é, eu, eu queria ajudar e queria fazer esse atendimento. Assim. E esse é muito bom para mim, profissionalmente, né? Atender um caso muito, muito forte, muito, muito triste, e eu ia aprender muito com isso. E, porque a grande verdade é assim, com os problemas dos outros, a gente aprende e muito muito e aí eu cobrei, cobrei um preço muito simbólico assim mas muito simbólico para ela muito simbólico assim hum, como se fosse 20 reais. a minha sessão é uma sessão pessoal porque o mentor em familiar é um preço é mais caro que o mentor em pessoal o mentor de relacionamento é mais caro que o mentor, mentoring pessoal. O mentoring empresarial é muito mais caro ainda. Então, assim, o mentoring é, pessoal, uma sessão, eu cobro 600 reais. Então, 10 sessões é 6 mil reais de 50 minutos. Então, para ela, é, eu cobrei como se fosse agora, assim, 20 reais. Porque eu queria ajudar naquele processo dela ela me contou, né, isso tem algum tempo ela me contou que ela fora, fora da empresa né, eu comecei a atender ela é, que ela tinha saído da cidade dela pra ir pra essa outra cidade né? e ela tinha ela, na época, há 10 anos né, atrás ela tava Casada, ela tinha um filho com um outro marido e com esse marido que ela tava, dez anos atrás, que ela já tinha. Ela, ela era uma pessoa. Ela tinha, separado, ela tinha casado, tinha um filho de 10 anos e aí ela tinha casado com esse outro cara e ela tava grávida. Só que o cara era muito agressivo e ele. Porque a, o que, que aconteceu? Quando, quando eu tava atendendo ela na empresa, é, como funcionário ela tava sempre coberta, sempre coberta com, com blusa de manga comprida. E no calor eu falava, pô, mas você não tá com calor, cara? Tira essa, tira, por que você não vem com uma coisa mais, né, com uniforme? Mas ela botava uniforme e por baixo do uniforme tinha manga comprida. Aí numa das sessões, ela levantou o braço e me mostrou o braço dela. E aí naquele, assim, além de corte de vidro que tinha no braço dela, que não era ela que fazia, tinha várias queimaduras de cigarro, né? Essa essa sessão ali naquele dia eu chorei muito assim junto com ela, porque eu fiquei assim horrorizado com aquela cena de que o marido fazia com ela, assim era o braço, as pernas, ela mostrou tudo assim, tudo queimado. Ele queimava ela de cigarro, ele cortava ela com, com garrafa de cerveja, é, com faca, é, era uma coisa horrorosa, assim, eu fiquei muito, fiquei muito mexida, assim, fiquei, fiquei muito, e assim, quis cobrar, porque, porque não tinha como, eu não, eu não ia não cobrar nada, e ela queria pagar, então eu comprei um, um valor muito simbólico. E aí, comecei a atender ela, e aí ela me contou que ela, isso tudo que ela tinha passado, e eu perguntei como é que ela conseguiu se livrar, ela já tinha resolvido isso, esse cara, né, mas ela me contou como ela conseguiu resol resolver. Ela, mas ela tava passando por outro problema com outro homem, aí ela me contou que esse outro cara, que fez isso tudo com ela, ele, ela tava grávida dele, e aí, queimando ela, ela tava com sete meses, mais ou menos, passando, queimando os braços, a perna, né, tudo onde um não se via nas costas, enfim. E aí numa dessas que ele bateu muito nela, ela foi, começou a entrar em, em trabalho de parto, né? E ela foi pro hospital e ela perdeu a criança. E ela ficou 15 dias ali no, no hospital. E aí ela contou que nesses 15 dias passou na mente dela, o que que ela ia fazer para fugir dele, e aí ela saiu dali do hospital e é, roubou a moto dele e foi para esse, trabalhar nesse hotel, onde eu atendi, onde eu tava atendendo, e isso já tinha se passado 10 anos, e agora o cara foi atrás dela, enfim, ela bateu nesse hotel e esse hotel abriu a porta pra ela e ela trabalhava ali, e ela era uma ótima funcionária. E ali eu vi como, como essa mulher sem terapia, sem nada, que mulher guerreira, a mulher conseguiu se livrar desse homem louco, porque não dia eu tava e na delegacia nada acontecia. E aí ela contou que ela tava com um problema parecido com o novo cara que ela tava e ela queria minha ajuda pra sair dessa, né e ela não tinha dinheiro aí o que, que eu fiz? eu fui na dona do hotel perguntei se a dona sabia óbvio que a dona sabia e aí eu perguntei pra dona achei elogiei, falei poxa, muito legal o que você fez ela abriu a porta, botou ela aqui, ela trabalhou enfim ela, ela, trabalha, ela trabalhava de manhã fazendo uma coisa e de noite fazendo outra eu falei, poxa, ela, ela é uma funcionária maravilhosa, é, eu preciso da sua ajuda. Eu tô atendendo ela por, é, atendendo ela por fora, mas eu preciso da sua ajuda para botar ela em outro cargo aqui. Não um cargo que ela tá, tá passando, assim, esse cargo simples, ela precisa demais, entendeu? para mudar a vida dela. E fiz umas sessões com a dona, e aí a dona tirou ela desse cargo e botou ela num cargo muito bom, né, de administração pra poder ganhar e mudar a vida dela. E aí eu conversei com ela, fora, né, na sessão que eu tava fazendo, ela teve aumento e ela conseguiu mudar a vida dela mais uma vez. E assim, esse caso, assim, eu não tenho como botar o feedback, mas assim, é, foi um... Eu falo desse caso, eu fico emocionada, porque... É, foi um presente, assim. De vez em quando ela me manda mensagem, me agradece e... Assim, não, não tem como, como descrever o, o prazer do... Não fui eu que fiz. Eu pedi ajuda ali pra, pra dona do lugar fazer alguma coisa. Ela já tinha feito, mas eu pedi pra ela fazer mais, entendeu? Então, assim, tem casos... Que não, não tem como você você botar ali o feedback no o feedback não diz tudo tem muita coisa ali atrás entendeu tem muita coisa ali por trás do ser humano e tem muita conquista muita mudança então assim esse caso assim através de uma coisa muito difícil muito dolorosa ela nossa ela ela foi uma fênix ela já eu já atendi ela já, ela já tinha já tinha morrido e renascido. E aí, mudou mais uma vez, entendeu? Hoje ela tá com outro cara, casou com um cara que tá super feliz, teve outro filho. Então. A vida realmente é uma. É uma surpresa. De momentos muito difíceis, tudo pode mudar. E a história dela é linda, apesar do inferno que ela viveu morreu e renasceu, a vida dela é linda, assim, é um, nesse caso é um, realmente é um, foi um presente que eu ganhei em atender, eu acho que cada caso que a gente atende é um presente do universo e você, e você poder fazer parte daquela, daquele momento, daquela revolução, é, é um, é um presente maior, assim, eu sempre agradeço ao universo por cada caso que eu atendo, apesar de às vezes ficar, é... Sofrer, sofrer, não é sofrer na verdade, é sentir junto, né você sente a dor daquele outro, e aí você sente naquele momento, e depois você tem que, nossa, agora eu vou voltar para minha vida, mas não tem como você não sentir, não... não não tá ali com o outro entendeu ser parceira entendeu então assim é é um êxtase poder ah, participar do, de um pedacinho da vida mesmo da, da outra pessoa mesmo que seja na dor na dor e no prazer entendeu é tudo é sombra e luz se você tá ali atendendo você tá atendendo tá junto com a pessoa tá ajudando ali a pessoa se ajudar e se transformar é... e o outro caso assim para fechar esse caso é foi um caso muito engraçado foi muito bom era uma, uma menina de vinte e poucos anos que ela é advogada tem lá o feedback dela no meu, no meu... site e ela estava estudando é para poder entrar na, na emerge aí o que, que aconteceu ela tinha que fazer uma prova mas ela era, não, não era carioca ela veio morar no rio e ela tinha déficit de atenção tomava um remédio para isso e, assim, eu sou realmente muito contra a remédio, assim, quando eu atendo alguém que toma remédio, eu sempre, dependendo da sua situação, eu sempre faço um, uma experiência de, de como a pessoa vai ficar sem o remédio. E ela morava no Rio e ela estava estudando, mas ela tinha dificuldade para estudar, já tomava remédio há muitos anos e eu questionava ela, assim, por que que ela tomava o um remédio, mas ela dizia que tinha de diagnóstico, né, e que não conseguia estudar sem o um remédio. E aí, mas só que ela só ia fazer a prova no ano que vem, né, no ano seguinte. E aí eu falei pra ela, cara, vamos fazer uma experiência, ela adora fazer experiência assim, vamos experimentar você parar de tomar, então, pergunta a sua médica, pra sua psiquiatra se pode parar o remédio, e você estudar sem remédio um remédio. Você experimenta essa prova e ah, você não, não vai passar. Se você acha que não vai conseguir estudar e não vai passar, ok. Vamos fazer essa prova só para você experimentar, para ver como é que é a prova da Emerge. E já que pode experimentar, a prova pode fazer, e você depois você estuda mais sério com remédio o ano que vem, né? Você quer fazer só ano que vem? Aí, porque a, a prova tem tem períodos. E estava muito em cima para ela fazer a prova ali. Então ela, ela queria fazer para o ano que vem. E ela queria fazer um mês para trabalhar várias coisas pessoais, enfim, a prova e coisas pessoais também. E aí ela falou: oh, então tá bom, Soraya, eu vou tentar então. E aí ela tirou parou de tomar um remédio para déficit de atenção. E começou a estudar. E a gente foi trabalhando isso. E aí chegou o dia da prova, né? Ela fez a prova. Sem pressão, porque aquela prova era só para experimentar, era o combinado da gente. E ela não ia passar, porque ela achava que ela não ia passar, porque ela não conseguia estudar, era difícil. Então, ela não estava preocupada. Ela foi fazer a prova como se tivesse sido ali, tomar um cafezinho e escrever uma cartinha. Só que ela passou. Terceiro ou quarto lugar, se não me engano. Não, acho que foi terceiro lugar. E aí, quando ela chegou na sessão, ela estava muito zangada. Porque ela tinha passado na prova. E a família queria que ela fizesse. Só que ela estava curtindo aqui o Rio de Janeiro. Ela tinha parado de tomar remédio. Enfim, foram várias questões que caíram por terra. Um não precisa de remédio para estudar, ela conseguiu estudar, sem um remédio, ela passou na prova que ela veio aqui morar no Rio de Janeiro para isso, e ela entrou em conflito, por quê? Ela não queria entrar no curso da Emergen naquele momento, ela queria fazer depois o curso. E só que se você passa na prova, você tem que fazer, senão você não entra. E no ano seguinte e aí eu não sei como seria então assim ela entrou em conflito porque ela viu que ela não precisava do remédio de déficit de atenção e ela consegui estudar e ela passou na prova que era o que ela veio fazer aqui ela não gostou de ter passado na prova porque ela queria passar na prova só no ano que vem enfim entrou para Emerge e viu que não precisava de remédio para déficit de atenção. Então... quando eu faço o tratamento de choque, tiro uma coisa que a pessoa acha que ela precisa daquilo e mostro para a pessoa que ela não vai morrer sem aquilo. Seja um remédio, seja um relacionamento. Para ela, foi super difícil ela constatar que ela ficou anos tomando remédio e não precisava. Ou precisava. Será que ela precisava? Eu acho que não. Tanto que ela passou na prova. Então, assim, hoje em dia as pessoas é, não conseguem. E ela está super feliz, tá voltando a ela, ela está super feliz. Fechei ela. Vou falar sobre outra coisa. As pessoas têm dificuldade de encarar problema. Então as pessoas vão lá tomar remédio para depressão, para problema, para sei lá o quê. E não conseguem enfrentar, passar pelo inferno. Por que, que não pode passar pelo inferno? Por que, que não pode sofrer? Por que, que não pode viver o luto? Porque não quer sentir dor, mas para sentir prazer tem que ter passado pela dor, não existe sentir prazer, seja ele qual for, para dizer profissional, pessoal, sexual, seja qual for, se você não sentiu a dor, se não sofreu na vida, se não teve uma desilusão, se não terminou um relacionamento, essas pessoas que não passaram por nenhum problema, elas... Não consegue entender quem passou por um problema. Então, essas pessoas que nunca passaram por problema e não encaram, tomam um remedinho, elas só podem se relacionar com quem também não teve problema, quem toma remedinho, quem não vive a vida real, quem toma um remedinho para não ver, pra tá lá com aquele sorriso do Coringa, feliz, né, como você vê na rede social, todo mundo sorrindo. Todo mundo postando felicidade fake, viaja para aqui, viaja para fake, viaja, tira foto, tô feliz, mas não tá. Quanto mais quer é mostrar que tá feliz, mais infeliz está. Porque quem tá feliz de verdade, meu amor, não precisa ficar mostrando. Você pode agendar a sua sessão através do site www.marramentoring.com. O Marra Mentoring foi fundado por mim, Soraya Maia, em 2011. Eu sou mentora, publicitária, educadora e psicopedagoga. Um beijo, Soraya Maia.